0: Mano, meu objetivo aqui é muito simples. Eu quero mostrar para vocês onde o Evangelho pode estar camuflado dentro de uma literatura secular, como, por exemplo, a literatura clássica. Meu objetivo aqui não é ficar conceituando quase é uma visão cristã, que tem todo aquele debate, a lente pela qual veja a vida, mas a lente pode estar quebrada, daí você não enxerga direito, pode estar suja, você não vê bem, enfim. Dentro dessa vida, ninguém vai ser pleno em nada. A gente nunca vai poder ver todas as coisas de maneira clara e lúcida completamente. O apóstolo Paulo já disse, nós vemos em parte. Então, tirando esse debate metodológico sobre cosmovisão cristã, é o seguinte, um exercício bem simples. Treinar sua mente para você ler um livro, por exemplo, assistir um filme, identificar onde os elementos do evangelho estão presentes naquela literatura ou naquele filme que você vai assistir. Por exemplo, existe um romance do William Gold chamado o Senhor das Moscas. Basicamente, é a história de, algumas, de alguns adolescentes que estão numa ilha, o avião cai. Em vez de eles se unirem para buscar uma solução para que eles saiam todos da ilha, eles começam a dividir o grupo em dois. Daí tem um cara que é o mauzão, o bad boy, tem outro que é o bonzinho que tenta ser o conciliador. E o coração desses adolescentes que é corrupto por natureza, é que você pode lembrar do texto de Efésios 2, do 2 ao 3, Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e inclinações da nossa carne, ou seja, o desejo por poder, o desejo para mandar, tudo contra aquilo que Jesus ensinou. Então esses adolescentes eles demonstram ali o poder do pecado. Se você é presteriano, por exemplo, poderia dizer que é o primeiro ponto do calvinismo. A depravação total está ali. Ou seja, em vez de se unirem em busca de uma saída em conjunto, eles decidem repartir-se em dois para fazer com que o negócio pegue fogo, eles treta entre eles. E olha que interessante, no final do livro tem uma personagem chamado Porquinho, ele é meigo, gentil, ele evita o conflito, e o autor desse livro termina dizendo assim, Ralph chorava o fim da inocência, as trevas do coração humano, e a queda no abismo do amigo sincero e ajuizado chamado Porquinho. Ou seja, o poder do pecado na nossa vida é tão grande, que é capaz de transformar um coração que parecia gentil e trazer à tona toda a maldade que existe nesse coração. Se você já ouviu falar do Senhor das Moscas, né, o Beelzebú, o próprio nome do livro já traz uma referência bíblica, mas esse livro não é o um cristão, mas ele vai mostrando como o pecado afeta a nossa vida e vai criando divisões entre nós. Divisões entre igrejas, que a gente não concorda com o outro, divisões na cela, divisão não sei o que, divisão da casa e por aí vai. Então, o coração do homem, por natureza, ele sempre será depravado. Ele vai ser capaz de praticar as coisas mais absurdas que você imaginar. Até porque eu tenho certeza, se você for como eu, você já praticou coisas absurdas. Então, naturalmente falando, não há nenhum tipo de bondade no nosso coração. Nosso ser já nasce em pecado. A bondade que há em nós é gerada pela presença do próprio Deus. Essa é uma verdade teológica que você não pode esquecer, ela está muito clara na Bíblia. Esse romance que eu citei aqui rapidamente, como em toda a história da humanidade, na nossa história individual, nós praticamos coisas que são contrárias aos valores da fé cristã. Cristãos e não cristãos. Todos, segundo a Escritura, nós nascemos depravados por natureza e as nossas decisões sempre serão decisões depravadas, porque eu peco porque eu sou um pecador é a essência de quem eu sou. Isso só é mudado quando a graça de Deus nos alcança e essa graça vai transformando o nosso coração. Então eu e você precisamos tomar ciência da verdade, da depravação total da nossa vida. Esse é o caminho para o cristão ser menos julgador com o pecado do outro. Mano, você já percebeu? A gente julga o pecado das pessoas, mas não julga o nosso próprio. A gente tripudia numa pessoa que errou, mas a gente não coloca o nosso pecado exposto, porque a gente é bundão. O poder do nosso pecado, nós somos religiosos. Não, nós somos depravados. Eu não tenho expectativa que ninguém cometa atos de bondade em relação à minha vida se a graça de Deus não influenciá-lo para isso. Sem a graça, nós vamos praticar o mal. Então Deus ele é misericordioso. E às vezes a gente não faz algumas coisas que outras pessoas fazem, porque Deus tem nos dado graça para não fazer. Então o coração depravado sempre vai desejar sujeira de todos os tipos. Você é um cristão que está na igreja, mas de vez em quando o seu coração depravado vai entrar no submundo. mano. Você vai para a pornografia, você vai mentir, você vai falar mal da vida dos outros, é o coração depravado. Então a gente não se contenta com um pouquinho de lama, a gente quer o poço. A gente vai entrar no submundo do caos existencial da nossa alma por causa desse poder do pecado. A peste putrificada do nosso coração é uma força, parece que nos puxa para o mal, porque o nosso coração é assim. Então esse desejo insano de buscar o ruim faz parte da constituição de nós que somos pecadores. Nós só seremos livres disso plenamente na morte. Mas até lá, eu e você podemos sim viver uma vida mortificando a nossa carne. Em Cristo a gente pode fazer isso. Essa carne é a essência de quem nós somos. Não tem a ver com o nosso corpo físico. A carne é a essência. O sarx é a essência de quem nós somos. Então preste atenção. Se eu e você fomos lavados no sangue do cordeiro, nós vamos deixar de pecar menos e desejar menos o pecado. Mas nós vamos cometer pecados como um acidente. Só que a gente vai ter mais relacionamento com Jesus. E a gente vai ter menos desejos ardentes no nosso coração e vice-paixões passageiras. Porque o poder do pecado está sendo mortificado. Nossa carne está sendo morta. Então o primeiro ponto do Calvinismo, por exemplo, para você que é presbiteriano, é que ele encerra toda a humanidade no mesmo barco, no mesmo buraco. Que inclusive esse barco está afundando. Ele não deixa ninguém fora disso. Só existe salvação do poder da carne na nossa vida que é depravada em Cristo. O evangelho ele inicia com uma má notícia. Ninguém tem jeito. Nem você que é perfeitinho. Nem você que é bonitinho. Que... Não, ninguém tem jeito, mano. E ninguém pode ser salvo. Depois ele apresenta outra parte do evangelho. Em Cristo, a depravação total é substituída gradativamente por meio do relacionamento com ele. Ou seja... Aos poucos, nós nos tornaremos parecidos com Jesus.